0: Dzień dobry, dziś przeniesiemy się do świata sztuki i to sztuki, która przez wiele osób, w tym przez Lenina, chociaż to akurat marna nobilitacja, uznawana jest za najpełniejszą. Film bowiem łączy w sobie przecież dźwięk, Obraz oddziałuje na mnóstwo zmysłów, zatem nie ma się co dziwić, że jak tylko kino stało się powszechne, to podbiło serca ludzi. Jednak jego początki w naszym kraju po odzyskaniu niepodległości wcale łatwe nie były. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak zapraszam na kolejny odcinek programu W Drewniakach Przez Świat, w którym zaczniemy sobie opowieść o początkach polskiego kina. Są tacy znawcy, którzy twierdzą, że bardzo ciężko zdefiniować jest sytuację w naszym kraju zaraz po odzyskaniu niepodległości. Uważam, że to nieprawda i można to zrobić jednym słowem. Ba- w kraju panował taki kipisz, że aż ciężko to sobie wyobrazić, ale z drugiej strony, hej, przecież mieliśmy swoje państwo na terenach, które jeszcze przed chwilą było trzema różnymi państwami. To też poza ogarnięciem wojennych zniszczeń, trzeba jeszcze było zająć się choćby wspólną walutą, administracją, edukacją, na samą myśl, aż mi się roboty odechciewa. W każdym razie nie ma się co dziwić, że w tym bałaganie mało kto w państwowej administracji miał czas zaprzątać sobie głowę kinem matografią Ale spokojnie, spokojnie, gdzie państwo nie działa, tam zaraz sektor prywatny się pojawi. Tak też było w tym przypadku. Szybko pojawili się ludzie, którzy chcieli zarabiać tworząc filmy, ale to nie było takie proste. Więc biznes zacząć trzeba było od dystrybucji i ewentualnie dorabiania do zagranicznych produkcji polskich wersji językowych. To znaczy napisów, a nie dubbingu oczywiście, bo to jeszcze nie te czasy. W każdym razie owi przedsiębiorcy mieli rację, bo w roku 1920 w naszym kraju działało o jakieś 400 kin, a rocznie kupowano jakieś 500 tytułów. Tylko niestety, jak to z reguły bywa, ilość nie przekładała się na jakość. Większość sprowadzanych głównie z Niemiec i Czechosłowacji produkcji to były straszne gnioty. Starym, banalnym produkcjom daleko było do ekskluzywnej rozrywki, co nie przeszkadzało państwu obłożyć filmów właśnie podatkiem na towary luksusowe, jak chociażby koniak czy homary. Czy to zadało poważny cios przedsiębiorcom? Oczywiście, że nie, bo bez wdawania się w ekonomiczno-biznesowe szczegóły szybko znalazła się furtka, żeby ten przepis omijać i dalej było to opłacalne. Zdecydowanie bardziej niż produkcja własnego filmu w pierwszych latach po wojnie. To była praktycznie murowana strata i nie ma się co dziwić, że poza wytwórnią Sphinx nie ma za bardzo co wymieniać, jeśli chodzi o pierwsze dwa lata niepodległości. A potem mało brakło i całkiem byśmy stracili nie tylko kinematografię, ale ogólnie niepodległość. Na szczęście ku zaskoczeniu wielu osób, a najbardziej bolszewików, wygraliśmy wojnę w 1920 roku, co poza skutkami politycznymi pociągnęło też skutki artystyczne. Ogromna moda zapanowała na filmowe produkcje patriotyczne. Już w 1921 roku triumfalnie do kin wjechała produkcja Tragedia Rosji i jeszcze dosadniejszy film Tragedia Medalionu o dziejach Polaków na kresach nękanych przez komunistów. Jednak ten dobry moment w historii polskiej jego kina nie trwał długo, bo już w 1923 roku przyszły kolejne chude lata. Kina bankrutowały. Było coraz mniej krajowych premier i wtedy, to znaczy chwilę później, bo w 1926 Józef Piłsudski przejął władzę. Ostatnią rzeczą, na jaką teraz mam ochotę, to rozpoczynanie wątku, czy to było legalne i dobre dla kraju, ale na bank dobre było dla krajowego kina, bo na fali rozkręcającej się ogólnie gospodarki zaczęło się rozkręcać i w 1929 roku było w Polsce już 727 miejsc, gdzie można było się udać na film. Zanim przejdziemy do lat 30. w polskim kinie, to warto sobie coś mocno podkreślić. Nie wszyscy od początku za kinem przepadali. Wspomniałem, że podbiło ono momentalnie serca szerokiej publiczności, przy czym była to w większości publiczność słabo wykształcona. Wśród wyższych sfer, wśród inteligencji, w latach 20. panowało powszechne oburzenie sztuką filmową. Generalnie, gdybym na ówczesnych salonach użył sformułowania sztuka filmowa to damy by mnie wyśmiały, a panowie wyzwali na pojedynek. Uważano, że występowanie w filmie to pożałowania godne komedianstwo, nie lepsze niż występy na wiejskich jarmarkach. Ta opinia była na tyle popularna, że aktorki i aktorzy, którzy chcieli wejść na salony, przez jakiś czas woleli się nie przyznawać, że grywają w filmach. Miało się to jednak niebawem zmienić. Lata trzydzieste przyniosły mnóstwo zmian, pojawiła się konstruktywna krytyka filmowa, a poza mizernymi komediami i romansidłami zaczęły powstawać prawdziwe perełki tworzone przez ludzi, którzy chcieli podejść do kina inaczej niż do tej pory. Mówię tu o młodym pokoleniu reżyserów, przede wszystkim o panu Aleksandrze Fordzie. To był bardzo odważny gość. W swoim filmie Legion Ulicy złamał schemat głoszący, że dobry film musi mieć gwiazdy. Nie tylko z nich zrezygnował, ale zatrudnił amatorów. I to jeszcze do mało porywającego na pierwszy rzut oka filmu o gazeciarzach. A wbrew pozorom film był świetny, co jednak nie znaczy, że w latach 30 inni z gwiazdami nie pracowali. Kim byli pierwsi polscy filmowice? i jak strasznie ich piękne życia odmieniła wojna? O tym opowiemy sobie już w następnym spotkaniu. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.